0: Buenas tardes, vamos a continuarme, voy a continuarme, digo, como maestro ¿no?, o profesor, como se llama eso, de allá de la universidad. Pues bien, estaba yo, como digo, en Guerrero, y yo también quería, y desde luego es importante, yo creo, para los para la gente que tenga pues una un, una, una, un verdadero sentido, digamos, de seguridad. ¿verdad? del lugar en que se encuentra. Por eso, naturalmente, siempre les dije que estaba muy contento por, por estar, empezar a dar estas clases en México a la universidad en un estado que era, desde luego, la cuna de la independencia. La cuna de la independencia, y como es natural, por los fenómenos estos que hay dentro de ...dentro de la idea... ...de la, de la independencia... o ...de la nacionalidad, etcétera... ...pues tenía que llegar... ...a este sitio... ...donde en realidad... ...esta independencia se ve... ...a veces... ...muy... ...muy, muy digamos... ...un poquito... Digamos, ...un poquito... ...defraudada... ...porque en realidad... ...quienes disfrutan de esa independencia... ...o de esa, o de esa patria, digamos... Siempre era lógico que fuera así los tipos extranjeros en el país. Yo me, yo siempre les decía, ustedes recuerden que patria es patrimonio. ¿Qué patria tenemos nosotros? Sí. El patrimonio lo disfrutan los extranjeros todos. ¿Verdad? Y ustedes son gentes muy patriotas, apátridas en su propia tierra porque no tienen el patrimonio o tienen, su, tienen a su país. En general esos muchachos son de la clase media, son pocos los que son de, de vamos, eh, ricos, eh, algunos ahí, pero la, al, clase media, ¿no? Clase media y generalmente pobre y, y, y bastante entendible en su sentido nacional. Esos muchachos sí, pues sí tenían una... El guerrense tiene ese orgullo, es una cosa muy, muy buena de... De, del, en el trabajo de ellos y claro si siempre procuré que ellos tuvieran esta este sentido de no no dejarse desde luego sorprender por, por por toda esta cosa feísima que es el turismo que es toda esta esta cosa malsana no por fortuna yo estaba en Chilpancingo que es un lugar donde pasa la gente y cuando yo los encuentro me dicen qué lugar tan feo y no es cierto el A mi juicio es un lugar maravilloso, que tiene además un clima extraordinario, que es un valle, a mi juicio, precioso, y que naturalmente es muy posible que la ciudad la hayan aseado precisamente estos, estos señores negociantes, ¿verdad? Esa es la... La cosa, la ciudad está bastante, y los presidentes municipales y toda esa gente que está ahí que siempre dejan los baches, todo muy. Y la gente cree que es caliente y no lo es. Chilpanchico tiene un clima mejor que el de Cuatavaca, por ejemplo, que es más estable. Y desde luego, lo que pasa es que la gente viene de Iguala dentro del camión o lo que sea con un calor horrendo y cuando pasa por esta ciudad de estar talada de estar talada como está pues no le tienen naturalmente aprecio y dice ¡ay qué lugar tan feo! y no es verdad yo en realidad he, he vivido a muy a gusto y siempre me, siempre me hubiera gustado haber permanecido más tiempo allí en Filpancingo y claro históricamente también había que tratar el lugar verdad con, con mucho con mucho cuidado y con, con mucha con mucha atención a todos los grandes acontecimientos de la formación de la ciudad mexicana que se forman en el estado de Guerrero y particularmente en su capital que ahora es Chilpancingo. Pues bien, claro, no, de, todo esto está un poquito en contra de, de, la, de la de la baratura de ese sentido este patriotero que se quiere dar, verdad que casi siempre estos que son los patrioteros estos siempre están vendidos a los intereses generalmente, a los intereses del, de los, de los negociantes del turismo, que ya saben ustedes quiénes son, y entonces todo se, se pone sobre esa base ¿no? de que sí son muy patriotas pero niña vas a cumplir tus 15 años, ¿qué quieres que? ¿quieres que te hagan tu fiesta o quieres o quieres ir a Disneylandia? cosas de estas horrendas en un sitio donde, por, por fortuna, nosotros tratamos de, de quitar toda esta 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 basura de la mente de la gente, ¿verdad? Bien, las las muchachas de, desde luego son allí, o eran, no sé ahora, muy este, muchachas bastante con bastante conciencia, digamos, de, de su situación, y con bastante idea de lo que significan para ellas estar en este estado de guerrero. Yo, naturalmente, hicimos la posibilidad, posi vamos, procuré también en cierto aspecto ligar su, su sentido con la figura de Cuauhtémoc, ¿verdad? Y como ustedes saben, pues, hay, en nosotros estuvimos um, tratando de ligarlo mucho también a mi Estado, porque ustedes recordarán, que han leído ustedes, el, el parece, el libro de Pérez Martínez, todo lo demás, pues parte de Isancanac un límite de campesas de Tabasco y Chiapas etcétera donde pues alguien de las de los de las gentes que van llevando a Cortés a, digo, a Cuauhtémoc y Cortés va con ellos pues denuncia una supuesta conspiración de Cuauhtémoc y los señores mexicanos que iban con ellos pues Cortés claro ordenó la muerte de Cuauhtémoc y de nueve de, de, los, de, los, de, nueve de la gente de la, de los que lo acompañaron como saben ustedes fue colgado de una ceiba junto con otros nueve señores, y antes de ser ahorcado, recordarán que le dijo, oh Malinche, ya sabía que yo tenía entendido que esta muerte me habías de dar, y había conocido tus falsas palabras, porque me matas sin justicia. Bueno, todo esto, la muerte de Cuauhtémoc, como ustedes saben, sucedió el martes de carnaval, el 28 de febrero de 1525, a la una de la mañana, cuando, cuando todos los soldados dormían. Estas informaciones, como ustedes saben, saben, pues, vienen de, de, de informaciones que dio, pues, en, su, en sus en sus textos Motolinía, ¿verdad? Poco más tarde, pues, la iniciativa de Motolinía también fue sepultado Cuauhtémoc el 27 de diciembre de 1529, y sus restos han, han sido descubiertos el 29 de septiembre de 1949. Como saben ustedes, Cuauhtémoc, estos señores lo llevaron, lo llevaron, lo llevaron a Islizcateopan. ...de quien es muy importante... ...todo el trabajo... ...y a quien yo estudio muchísimo... ...fue la señora Eulalia Guzmán... ...a quien también recordaba yo... ...en aquellas reuniones... ...cuando estaba a mi lado... ...siempre tan... ...tan segura... ...y al mismo tiempo tan modesta... ...cuando estábamos nosotros... ...en el Comité de Liberación Nacional... ...todo esto está completamente ligado... ...toda la experiencia que se puede tener en este mundo... ...todo aquello que uno va... ...que uno va acumulando en su trabajo siempre sirve para digo yo para cuando se le habla a los muchachos darles un, una, una, una alegría un entusiasmo una cosa por las cuales por las cuales la juventud debe desarrollarse y pensar yo creo que no es no solamente es una cosa de marcar las materias de decir aquí y aquí y aquí sino primero saber a quién le estás hablando por desgracia también allí en la, en, el, en la escuela, pues, o por suerte, si ustedes quieren, a mí me nombraron ahí para que yo estuviera muy atento a los a los, a los, a los uh, las publicaciones que se empezaron a hacer en la universidad. decir una toque editorial que se formó, y aparte de eso, pues también me iba yo a esas cosas horribles, ¿Verdad? Horribles porque ya vienen de muy antiguo, no es que yo lo quisiera hacer, pero es muy antiguo. Eran las, las cosas estas que se que se, que se llaman concursos de oratoria, en que en realidad está uno así un poco triste porque son estas cosas de la chacha Micaela, por ejemplo, caray, a estas alturas, te digo que esté no ¿verdad? Y otra vez, pues el brindis del bohemio, estas cosas se acostumbraban a hacer también allí en, en los concursos estos en las cosas culturales bueno estábamos empezando y en realidad había que estar luchando contra toda esta 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 tendencia que era, era entonces ya tiene sus 15 años o más no era muy frecuente y todavía sigue esta 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 idea de hacer la cosa nacional desde el punto de vista de, más 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 barato brindis bueno que okay, la cosa esta y todas estas yo creo que sigue igual no o posiblemente ya no ojalá no pero yo estuve siempre luchando contra esa tendencia de del de, de, de y además la oratoria que es una cosa a mí este esa, esos son los que después los van a hacer a ellos a estos muchachos yo conozco a algunos son hasta amigos míos, andan en la política, son políticos muy importantes, no vayan ustedes a creer, y son los que llevan esta palabra tan, tan barata, tan banal, tan llena de resonancia, ¿verdad?, que son en los, en los discursos que oímos generalmente, toda esa cosa, yo tenía que luchar contra eso, y alguna cosa se consiguió, pero a costa... Incluso de sacrificio, no solamente de, 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 de sacrificio, digamos, de trabajo y de lo que le cueste a uno el tiempo, sino también de muerte. Algunos compañeros que tenían estas ideas han sido muertos también en la lucha en la universitaria. Después lo veremos, cómo cayeron algunos, incluso de mis alumnos. Voy a decir los nombres después, quiénes son los que tuvieron que, que ir a a defender ciertas cosas y muy importantes pero que en realidad por ciertas circunstancias ellos fueron asesinados fueron muertos ahí andaban todavía no esto es este el, 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 lo, lo que yo veía como un principio de mi de mi, de mi trabajo por otra parte sí había este, satisfacciones claro hicimos un, una llegamos a ser una especie que se llamaba allí este la, la un, una cosa de idiomas ¿no? bueno pues en este en este sitio se juntaron gente muy interesantes que empezaron a trabajar en Medina, en el inglés este muchacho vivas era, es de origen francés, es francés, parece es, eh, español pero de Argelino era muy buen muchacho, aquí está en México de ruso, Juan Capiz, bueno, tuvimos ahí ese laboratorio este, de lenguas muy interesante, cosas que se hicieron que en realidad sí servían, sí servían, vamos, servían para... para... Y desde luego el español, que tratábamos nosotros de no hacer una cosa mecánica, sino algo en realidad de, de que la lingüística fuera un estudio más profundo, más, más interesante y muy adecuado al sitio en que nos encontrábamos. Por otro lado, quisimos empezar a hacer allí, en el trabajo que se hizo fue procurar, pues, se dice, por ejemplo, en, en la literatura, quisimos publicar algo, ¿no? Y quisimos hacer una cosa de Juan Ruiz Alarcón, ¿no? ¿eh? que el material todavía lo tengo yo por muchas circunstancias no se no se acabó de editar como ustedes saben en España se creyó y mucho tiempo de que Alarcón había Juan Ruiz había nacido en Tasco después se dice que nació en la ciudad de México la cosa es que todavía en Tasco le llaman Tasco de Alarcón Tasco de Ruiz Alarcón porque allí parece que su familia vivía y él pues en España su su, su, la, la antología que hicieron de sus 27 comedias, un libro grande, muy importante, de la Real Academia, pues lo sitúa en Tasco y queríamos hacer eso. Después queríamos hacer nosotros este, la, 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 la literatura, este, la reforma y la literatura en Guerrero, tratando de tener el personaje principal que, se, que sería Ignacio Altamirano. Bueno, vamos a dejar esto ahora y vamos a ver ya cómo se va desarrollando este trabajo, qué va pasando, ojalá con bastante vivencia podamos este salir del paso para ver este periodo de mi vida. Hasta la próxima.